0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Sérendipité. Salut Guillaume, comment ça va
1: Ça va très bien, salut Ariane.
0: Eh bah ben écoute, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui je vous parler, on va parler d'éducation, euh, parce que mon premier point de départ a été euh, un poste qui était sur Facebook, et c'était celui d'une enseignante américaine qui... Euh, bah, qui avait partagé des photos de sa classe et notamment des différents pupitres, enfin pupitre ça fait un peu vieux, mais des différents <rire> même bureau, je pense pour pour l'école des des tables ouais, ouais plus des tables des tables de ses élèves sur lesquelles elle avait écrit des petits mots d'encouragement avant euh, avant leurs examens avant leurs différents contrôles sympa et ouais plutôt sympa et justement ça ça avait ça fait, fait ça avait fait le tour d'internet parce que les gens avaient trouvé euh, ça plutôt cool, plutôt, plutôt, euh, plutôt motivant, ouais, motivant, ils avaient un peu euh, loué ce, ce côté euh, proche de ses élèves, etc. Et alors, pour donner quelques exemples, les, les différents mots qu'elle écrivait, alors sur, euh, sur l'un, elle avait écrit quelque chose comme euh, « je ne te dis pas que ce sera facile, mais ça va valoir le coup ». Sur un autre, elle a écrit « lis, souviens-toi qu'il n'existe pas d'ascenseur pour réussir, tu dois prendre les escaliers, mais tu vas y arriver ». Bref, elle leur, voilà, elle leur donne des petites phrases, des petits mots d'encouragement.
0: C'est personnalisé à chaque fois
1: Oui, c'est personnalisé, c'est justement ce qui avait. Euh, bah, c'est aussi pour ça que ça a fait le, le, le buzz. buzz c'est ouais. parce qu'elle a pris le temps pour chacun de ses élèves d'avoir un mot particulier pour lui et, euh, et pour l'encourager. Ouais, ouais.
0: J'imagine du niveau scolaire, euh, des difficultés.
1: Euh. Oui, de chacune de ses lacunes. Bah, notamment, tu vois, dans le, pour le second exemple que je viens de donner, mmh. quand elle dit euh, Lis, souviens-toi qu'il n'existe pas d'ascenseur, etc., je pense que c'est euh, certainement ou probablement un élève qui a tendance peut-être à dissiper ou à vite. Mmh. Partir, partir sur l'exercice sans, sans vraiment sans réfléchir. Consigne, ou, ouais. Euh, ouais. Bref. Et donc, euh, donc ces images-là ont fait le buzz. Après, il y a même une Française qui, qui avait fait la même chose. Et euh, la question que je me suis posée, c'est est-ce que, euh, même si ça, par, ça paraît évident que le côté euh, motivant, le côté je te pousse, je suis derrière toi, etc., fonctionne... On me
0: pousse pas trop quand même.
1: Hein. <rire> Après, tu risques d'avoir des problèmes avec le, le rectorat, effectivement, si tes élèves ont, ont moins de dents. Et euh, l'idée c'est de savoir si euh, ce côté motivant a un réel impact. Mm -hmm. Alors de prime abord, t'en dire que oui. J'imagine que
0: oui, ouais, généralement. Euh... Ouais,
1: tu vois jamais un élève. En tout cas, je pense que l'éducation nationale n'envoie jamais des petits papiers aux, aux profs en disant euh, détruisez vos élèves avant chaque examen, ça va leur faire du bien.
0: C'est sûr, c'est moins motivant tout de suite.
1: Oui, c'est moins motivant. Donc, le, le but, c'était ça, c'était de chercher des expériences et surtout, comment est-ce qu'ils ont mis en œuvre ça Comment est-ce qu'ils ont testé Et comment on, on peut euh, bah, mesurer que le côté euh, motivant, le côté euh, « bah, je te pousse, mais pas contre une porte ouais. ou dans les escaliers » oui. euh, peut avoir un, un, un effet, un effet là-dessus Et donc, je suis tombé sur une expérience, même deux, de cette personne. C'est un Américain, c'est Robert Rosenthal. Euh, ah là, oui, Robert,
0: oui, bien sûr.
1: Le fameux. Ouais ouais. <rire> Bref, en, 1900, en 1968, donc, euh, Robert qui décide, a décidé de mener des expériences sur, euh, bah, sur cette notion, sur la notion d'encouragement, de, euh, de motivation. Et même lui, il va parler d'autre chose, il va parler de prophétie autoréalisatrice.
0: Waouh.
1: Alors derrière ce mot-là, ça veut dire, euh, c'est la notion comme quoi le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ses probabilités de succès.
0: D'accord, donc c'est même pas la personne de croire en elle-même. Si quelqu'un lui dit qu'elle croit en elle, lui montre qu'elle a des capacités, automatiquement, ça va la booster.
1: C'est tout à fait ça. Et ah. c'est pour ça que c'est assez, euh, c est, c est assez euh, intéressant. Et on se retrouve un petit peu dans, dans cette histoire de la prof, quand elle écrit pour ses élèves, etc. Et en fait, la manière dont il a testé ça, euh, il a fait en, en, en deux étapes. La première, lors d'une expérience, euh, c'était avec des rats, des étudiants mm -hmm. et des rats. Voilà comment ça s'est passé. En fait, euh, donc, il y avait deux groupes d'étudiants à qui il a donné chacun 6 rats. D'accord. Donc, combien de rats en tout
0: 6
1: De douze. Pardon. <rire> Parce que chacun des groupes, de on groupes a eu De groupes d'étudiants. Ça a oui, peut-être oui, été mal formulé, mais voilà. Non, non, c'est très voilà. clair. Douze rats. Bon, ça n'a aucun impact, les 12 rats, on s'en fiche. Hein. Juste, faut juste que, ouais. Il faut juste savoir qu'il faut deux groupes avec 6 rats.
0: J'ai pas eu de mot d'encouragement au début de la, de la question, ouais.
1: c'est pour ça. Ça doit être ça. Et donc, euh, et ces rats, en fait, ont été choisis. Ce qu'il faut bien savoir, et c'est ça qui est déterminant dans cette expérience, c'est que les rats ont été choisis de manière totalement aléatoire. D'accord. Donc, il n'y a pas de, de meilleurs rats que les autres. OK. Et ce qu'il va dire, lui, aux élèves, à un groupe, vos rats sont extrêmement bien entraînés, et les autres, pas du tout.
0: Des rats de compétition et des rats nuls.
1: Voilà. Et les rats, alors, ce que vont, ce que vont devoir faire les rats, c'est qu'ils vont devoir passer d'un point A, d'aller d'un point A à un point B, au sein d'un labyrinthe. Alors, je j'ai devoir...
0: une question, pardon. Est-ce que les rats ont reçu un petit mot d'encouragement
1: les... On La... y vient après Voilà, tu vas, tu vas un peu okay. trop vite. Mais tu vas voir, c'est justement bien. tout l'enjeu. Euh, donc, ces rats-là vont devoir trouver leur chemin au sein du, euh, du labyrinthe. labyrinthe. Et donc, au groupe A, il leur dit, vos rats sont super entraînés, vos rats sont bons et il n'y a aucun doute qu'ils vont réussir. Et il n'y a aucun doute, euh, moi, j'ai aucun doute concernant leur, leur capacité à aller, euh, aller au point B. D'accord. Au groupe B, il leur dit, bah, mes petits, votre, vos rats sont... Euh,
0: Ce pas des rats de compétition.
1: Euh, ils ne sont pas fut-fut, quoi. Vos rats... Euh, et puis, même il va même euh, enfoncer le clou en leur disant que leurs rats sont, ont même des prédispositions génétiques à l'échec quoi qu'ils arriveront même pas à trouver de, le chemin au sein du, du labyrinthe
0: d'accord
1: et eh ben à ton avis qu'est ce qui se passe à l'issue de cette expérience
0: alors euh, bon a priori les élèves n'ont pas vraiment d'impact sur les rats puisqu'ils observent juste leur comportement euh, ils n'ont pas été triés de manière enfin sélectionnés de manière spécifique donc les deux populations de rats sont identiques mais les Après, élèves ne le savent pas les élèves ne le savent pas de manière complètement logique, j'aurais envie de dire que les résultats devraient être équivalents, mais j'imagine que ce n'est pas ça la réalité.
1: Bah non, justement. Quand tu donnes les faits comme ça, effectivement, ça paraît normal qu'il n'y ait pas de, de différence entre, entre les groupes. Mais ce que tu as oublié, euh, c'est que ce côté de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que quand on a dit au groupe A que leurs rats étaient beaucoup plus euh, à l'aise et allaient réussir, mm -hmm. et ben en fait, ce groupe A s'est mis à croire en ses rats, s'est mis à les encourager, s'est mis ah, à montrer un peu plus de. De gaieté, de, de sympathie, de chaleur ouais. envers, envers leurs rats. Alors, ça, je ne sais pas trop comment ça s'est manifesté, mais certainement, oui, par des encouragements, etc. Donc, ça, ça a certainement motivé ces rats. Ça leur a donné envie de bouger, de faire quelque chose. Mm -hmm. Et ben bah, justement, ces, ces rats-là ont eu de meilleurs succès que, euh, que les rats du groupe 2. Qui, à l'inverse, l'explication euh, qui, qui est mise en avant, c'est que bah, le second groupe, lui, est parti plus défaitiste. Oui. En se disant, bah, mes rats, de toute façon, c'est des ratés, ça ne sert à rien. Ouais, euh, c'est le cas de le dire. Ouais. <rire> le cas de le dire. Euh, ça sert à rien que je les encourage, ça sert à rien d'aller plus loin. De toute façon, s'ils si échouent, c'est normal parce qu'ils sont faits pour échouer. Donc, euh, pas la peine de croire plus en eux.
0: D'accord.
1: Et c'est particulièrement intéressant, c'est marrant de voir. Même si y a une interaction homme-animal, c'est quand même marrant de voir oui, et on que... On l'impact
0: immédiat.
1: Ouais, d'encourager, de, de, si de croire vrai, en ouais. quelqu'un. Bah, ça les booste.
0: Et alors, est-ce que les rats ont perdu confiance en eux à l'issue de cette, euh, bah, cette expérience la, la suite ne le dit pas. D'accord.
1: Chance qu'ils les ont jetés à la poubelle. Ah ouais. Après, ouais, ah, C'est des, ouais. des rats jetables.
0: D'accord. Bon, ça va. C'est recyclable. C'est recyclable. Écologique. Très bien.
1: Exactement. Et euh, en fait, pour la, euh, aussi pour la petite histoire, c'est que cette expérience a pour nous, en tout cas, cette notion de prophétie autorisatrice, porte aussi le nom d'effet Pygmalion. Mm -hmm. As-tu déjà entendu parler de Pygmalion
0: euh, oui, mais alors euh, pour me rappeler exactement dans le détail, je, je ne pense que tu te, te dire.
1: confonds peut-être avec Big Malion. C'est possible. Big Malion qui était ce avoir. problème pendant la, la campagne euh, électorale avec oui. toutes ces petites affaires de... Donc non, celle là, c'est pour ça le a coup, c'est Pygmalion. Et en fait, ça nous ramène à, à un mythe grec. Pygmalion, en fait, c'était un sculpteur de, de Chypre qui avait une conception, euh, comment dire, très stricte de l'idéal amoureux. D'accord. Et donc pour lui, l'attitude des femmes à Chypre le répugnait, euh, en fait il les trouvait euh, comment on appelle ça, vaniteuse, cruelle, enfin bref, égoïste. Tous les, tous les défauts qu'on pouvait leur trouver, il a alors fait vœu de euh, rester célibataire toute sa vie. Le pauvre. Le pauvre. Et lui-même s'en rend compte au bout d'un moment, il se dit, je ne quand même pas rester seul toute ma, toute ma vie. Il sent que le temps passe euh, un peu lentement, donc il décide, il se dit, bah, moi je suis un sculpteur, donc je vais sculpter la plus belle des statues. D'accord. Une statue qui sera à l'image de l'amour, en tout cas, de mon idéal féminin.
0: Ambitieux comme projet, oui.
1: Plutôt ambitieux, mais c'est un bon sculpteur, il ne faut pas l'oublier. Bon, ça va. Il faut pas l'oublier. Donc, il se met à, à sculpter euh, cette, euh, son futur chef-d'œuvre. Et au bout de quelques mois, bah, elle est terminée et elle est, à, elle est au niveau de ses espérances. Il est, il est heureux, il adore ce qu'il a fait, il trouve qu'elle est magnifique, etc. Et il commence à se projeter avec elle. C'est-à-dire, quand je dis « se projeter », c'est qu'il lui parle, euh, il mange avec elle. Bon, il lui donne pas à manger, mais lui mange, mange avec elle, il dort avec elle
0: ah oui quand même elle est lourde euh, <rire> parce qu'il faut la déplacer à chaque fois je pense
1: qu'il dort à côté ouais. il doit ouais. être dormir à ses pieds il est déjà à ses pieds ouais. doit être dans, dans, les, dans tous les cas il est à ses pieds ouais. D'accord. et donc il se rend compte là encore une fois qu'il bah, ne peut pas continuer comme ça il y a une limite sa, sa statue ouais. à qui il a donné un nom qui s'appelle bah c'est une statue et que finalement ça ne remplacera jamais une vraie personne et donc comme on est dans un mythe grec euh, notre ami Pygmalion va se rendre dans la, euh, au temple d'Aphrodite Aphrodite qui est déesse de l'amour exactement et va prier la supplier qu'on lui envoie une femme à l'image de, de sa statue. D'accord. Comme on est dans oh, un milieu grec.
0: auto -réalisatrice, <rire> et Dans que... un milieu grec,
1: exactement. Et bien, s'on veut exaucer, et en fait, Galatée, sa statue devient, devient vivante. Alors le rapport ah, avec l'expérience c'était justement cette prophétie autoréalisatrice. C'est tout simplement que Pygmalion, c'est l'histoire de, bah, de quelqu'un qui avait sa Pig propre Malion. Malion. Merci de m'avoir corrigé. Mm -hmm. Que c'est l'histoire de quelqu'un qui avait euh, sa propre conception de de l'idéal de, de amoureux de la beauté et qui euh, bah, qui parvint qui parvint à le rendre à la rendre réelle.
0: D'accord. Oui. Donc il a persévéré finalement. Il s'est rendu compte que. Il
1: s'est ouais, Il s'est auto persuadé qu'il avait sculpté la perfection qu'il cherchait et bah, sa statue est effectivement devenue l'été idéal qu'il recherchait. Voilà donc pourquoi l'effet Pygmalion est aussi associé à cet effet de, de prophétie autoréalisatrice.
0: D'accord, belle histoire.
1: Très belle histoire. Deuxième expérience en fait de, de toujours Robert et cette fois il va s'accompagner d'une autre chercheuse qui s'appelle Leonard Jacobson et cette fois-ci ils vont toujours poursuivre leur, leur quête de, de, de cette prophétie autoréalisatrice et pour, pour pouvoir la tester, ils vont se rendre dans une école en Californie. Toujours en 1968, et ils vont décider de faire passer des tests à une école de, ouais, de 350 enfants. Wow. Ce qu'il faut savoir, en fait, dans cette école, c'est que, de ce que, que j'ai lu, c'est qu'ils euh, divisent chaque niveau en trois groupes, avec les élèves qui ont les capacités d'apprentissage, euh, enfin, les plus rapides, avec les plus moyens, enfin, les plus moyens, ça se dit pas, mais les moyens et les plus lents. D'accord. Donc, donc,
0: il y a plusieurs niveaux de classe, j'imagine. Ils ne sont ouais, pas il, tous... Oui, exactement. Il y a de, comme classe. chez nous, il c'est ah, ouais. un
1: CM2, mais dans ce CM2, tu as les plus rapides, les moyens et les plus lents. D'accord. Ah, oui, les... donc c'est un seul niveau. C'est ça ouais, que je veux Oui, c'est ça. C'est un, pas seul, niveau... Non, un okay. seul niveau, mais les élèves ouais. sont déjà, euh, je dirais, catalogués en fonction de leur capacité d'apprentissage. Et donc, en fait, Robert et Leonore, donc nos deux chercheurs, vont, euh, vont aller dans cette école et ils vont d'abord y aller de manière presque incognito, c'est-à-dire qu'ils vont se faire passer pour des chercheurs d'Harvard qui mène une étude justement euh, visant à évaluer cette capacité d'apprentissage des élèves. Okay. Alors qu'en fait, pas du tout. Le simple test qu'ils vont leur donner, c'est un simple test de QI. Ils s'en fichent. Il enfin, n'y a rien qui est axé sur la capacité d'apprentissage. C'est un truc vraiment, vraiment banal, un simple texte de QI comme on pouvait en faire. Et les résultats, en fait, ils s'en fichent. Ils ne vont, ah, vont pas prêter du tout attention au résultat. Encore une fois, il faut bien le voir comme un prétexte. D'accord. À l'issue de ça, en fait, ils vont diviser les élèves en fonction bah, de, de ceux qui ont le mieux réussi ou ceux qui ont, pas, qui ont le moins bien réussi. Mais euh, vraiment les yeux fermés, quoi. C'est comme si tu avais des copies et que tu prenais la première copie les yeux fermés et que tu dis, bon, bah, lui, je, je dis qu'il a réussi, lui, je dis qu'il n'a okay. pas réussi, etc. Donc, il aléatoire. Va, okay. Exactement, il va éclater les, les élèves. Euh, de manière figurée de... Évidemment. Euh, évidemment. Euh, C'est très violent, ce podcast. Oui, effectivement, les, les rats et les animaux. Et donc, euh, donc ils, vont, ils vont diviser ces élèves en, en groupes et ils vont s'arranger pour que les professeurs bah, aient accès à cette liste, en tout cas, puissent voir quels sont les élèves qui ont potentiellement le mieux réussi. Mais pour de faux. Mais pour de faux, exactement. Et donc... Euh, les élèves ne le sont pas. Les élèves ne sont pas forcément les meilleurs, non.
0: Mais est-ce qu'ils se pensent être les meilleurs ils non. savent dans quel groupe ils sont Non, non justement, c'est un
1: bon point, j'allais y venir. L'autre okay. point, c'est qu'il euh, est essentiel, en tout cas, les chercheurs disent aux profs de ne surtout pas communiquer les résultats aux élèves okay. et de ne pas communiquer les résultats aux parents. Très bien. Et ça, on le verra dans un autre podcast, mais ça aussi, euh, ça, ça touche à hein, une notion très importante dans tout ce qui est euh, test comme ça, d'expérience. Mm -hmm. C'est que quand tu as conscience que tu as évalué, bah, tu changes ton comportement. Oui. Tu dis « Attends, si je fais ça, ils vont peut-être l'interpréter comme ça. Tu sais, » C'est un, peu les... ouais, mmh. un peu comme les tests de personnalité. Oui, tu anticipes un petit peu « Attends, si je dis que je suis plus comme ça, ils vont certainement mmh. euh, déterminer que je suis quelqu'un de… » De, de psychopathe. Euh, <rire> par exemple, ce que tu essaies d'éviter. Bref. Ouais. Donc, ils disent, ils disent aux, aux profs « Voici la liste. » Enfin, ils s'arrangent pour, leur, pour leur, leur donner. Et ils disent « On revient un an plus tard et on va évaluer ses élèves euh, une seconde fois pour voir la progression. » Et là, un an plus tard, sans grosse surprise, les élèves qui, euh, qui étaient soi-disant les meilleurs euh, bah, avaient de meilleurs résultats. Euh, ils avaient réussi de 20... Les notes étant entre 20 et 30 oui. meilleures que la moyenne.
0: Ah oui, c'est stupéfiant.
1: Et donc, c'est assez marrant parce que, euh, même si on l'a répété plusieurs fois, c'est vraiment un groupe construit de, de nulle part, en oui, fait, ce n'est pas vraiment relatoire. les meilleurs, mm -hmm. et ils se sont retrouvés, euh, tu pouvais avoir très bien des élèves qui étaient très mauvais, en tout cas qui avaient été jugés comme très lents à l'apprentissage, ou mm -hmm. médiocres, et qui se sont retrouvés maintenant parmi les élèves avançant le plus vite et ayant eu les meilleurs résultats.
0: D'accord, sans qu'eux-mêmes ne sachent qu'ils étaient valorisés euh, par rapport au
1: groupe. Sans qu'eux-mêmes sachent qu'ils étaient valorisés, mais... Les
0: professeurs, par contre, ont très certainement... Tout à fait, euh, exactement,
1: et c'est là où on en vient ouais. dans notre prophétie autoréalisatrice, et, Comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat C'est bah, principalement qu'en fait les profs qui euh, eux ont été informés des euh, supposés bons résultats de ces élèves, eh ben ils ont manifesté davantage d'attention et euh, bah on sait juste, voilà, et ils ont juste haussé leur exigence vis-à-vis -vis de ces élèves. D'accord. En disant bah ils sont d'après l'examen c'est ceux qui doivent le mieux réussir, donc ils, ils doivent mieux réussir. Et on arrive dans cette prophétie, euh, dans cette prophétie autorisatrice, wow. qui est ah oui. bah, que le simple, le saint, encore une fois, mmh. le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ses probabilités de succès.
0: Très bien. Ouais, donc certains élèves qui se sont retrouvés dans le mauvais groupe euh, n'ont pas eu de chance.
1: Ouais. Par hasard. Ouais. ouais. <rire> Mais c'est bah encore une fois, t'anticipe tous mes tous mes points. Ah. c'est. C'est une bonne chose. <rire> euh, que, encore. Exactement. C'est que les, les conclusions en fait que tu peux donner à ça, c'est que la première, c'est que ne bah, il faut euh, faut jamais prévoir l'échec. En tout cas, c'est des conclusions qui, peut, qui, qui ont été données à la suite de ces, de ces expériences.
0: L'échec n'est pas une option.
1: L'échec n'est pas une option. Et que, si tu perçois quelqu'un que c'est impossible, bah, ça va le devenir pour lui
0: Oui, oui c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit que vous pensiez réussir ou échouer. Dans tous les cas, vous avez raison. Ouais. Euh, je ne me rappelle plus qui est l'auteur. Mais...
1: Donc, autant croire que tu, vas, que tu vas réussir et surtout que qu'une autre personne croit en toi et que si tu te mets à douter de tes capacités, bah, c'est là où tu vas, tu oui, vas oui, rater. Enfin, mm, mm. Et c'est pourquoi en fait, la démarche de ce professeur au tout début qui écrivait en fait, va, dans, va vers, dans la bonne voie, mm. c'est d'encourager ses élèves. Le, le second point qui, a, qui, qui a noté, est a à noter, c'est que enfin, celui-ci, il est un peu plus d'ordre idéologique, c'est que généralement et, et malheureusement, en fait, les élèves de milieux défavorisés bah, ont tendance à avoir de, bien souvent des, des résultats inférieurs à ceux des autres à des autres mmh. élèves de de, qui ne sont pas de milieu. Bah, je ne sais pas, mais euh, la cause, en fait, je ne sais pas pourquoi ces élèves ont de moins bons résultats. Il y a des études qui peuvent mmh. le montrer, peut-être l'environnement euh, familial, ses capacités, bref. Ah, le manque d'encouragement peut-être. C'est hein. ça, mais justement, cette étude-là mon, va montrer, euh, peut pointer un, 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 un aspect euh, important, c'est que euh, bah, la cause de leur, de leur échec, n'est pas forcément lié à leur capacité à apprendre, exactement, mais aussi peut-être aux faibles euh, attentes que l'on met en eux. L'environnement. Et donc, en montrant que euh, si on croit en ses enfants, si on dit bah ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas parce que mmh. quelqu'un a réussi dans, à rater dans ton quartier que toi, tu vas, tu vas rater aussi, bah, peut-être que ça va les pousser en osant l'exigence qu'on a entre, en eux, Bien bah, sûr. ça va peut-être les, les pousser. Mmh. Ouais. Et c'est vraiment cette notion d'exigence, qu'il faut être exigeant, croire en la réussite de quelqu'un, ouais. et là ça va. Ouais, ouais, ça avoir peut... des modèles de réussite. Ouais. Voilà, ça peut, ça peut les pousser. Toujours pas dans les escaliers. Toujours, toujours pas dans les escaliers. Si on encourage quelqu'un dans sa, dans sa réussite, si on a vu que ça avait un effet, un effet plutôt positif, mm -hmm. j'ai cherché à savoir, ok, mais l'inverse, est-ce que tu vois, si y a un prof, ce qu'on disait au début, est-ce que s'il y a un prof qui t'enfonce Sadique. Ouais, plutôt oui. sadique, qui veut vraiment te voir échouer, même si tu es quelqu'un de bon à la base mm -hmm. Est-ce qu'il a un vrai impact sur toi
0: bah, C'est vrai que quand tu n'aimes pas un professeur, généralement, tu n'as pas envie de bosser sa matière. Tu es plutôt meilleur, euh, généralement, en cours dans les matières euh, qui te plaisent, mais aussi pour lesquelles les professeurs arrivent à te, te rendre intéressé.
1: Oui, et il euh, bah, y a ce côté-là, donc ça c'est plus sur la part de la motivation, donc c'est plus par toi-même, mais l'étude qui va suivre, en fait, c'est encore une fois, c'est quelqu'un d'extérieur peut influencer sur ta capacité à toi, oui. sur tes propres capacités, justement, en, en, en influant d'une manière plutôt, plutôt négative. Et cette expérience, en fait, euh, c'est une expérience qui a fait beaucoup jaser à, à l'époque parce qu'elle a été même qualifiée de euh, l'étude monstrueuse oui. parce qu'elle elle, elle a porté sur des orphelins, sur, sur des enfants. Alors, le, le chercheur, c'est Wendell Johnson euh, qui, euh, qui a fait ça. Et en fait, son but, lui, à la base, il travaillait sur euh, le bégaiement. Il voulait trouver des solutions pour le bégaiement, savoir où, euh, où était l'origine du bégaiement, mm -hmm. d'où était sa naissance, hein, venait la naissance... Euh... Quelle était la cause... Euh... Exactement, d'un bégaiement. Et en fait, pour ça, donc, il a testé chez des enfants, euh, comme j'ai dit, orphelins, sur 22 enfants. Mm -hmm. En fait, euh, il y en avait... 10 qui avaient déjà été euh, catalogués comme BEG. D'accord. Ah, qui... Avec euh,
0: un niveau... Enfin, je veux dire, je ne sais pas s'il y a des différents niveaux de, de BEGaiement, ba... ah bah, mais en sévères fait, ou...
1: Ils, ils ont noté, ouais, justement, sur... Ils ont noté, ils ont vu ces dix enfants, ils ont noté leur, leur bégaiement sur une échelle. Et à partir de là, ils les ont splittés. Euh, donc, cinq élèves BEG, ils les ont mis dans un groupe qui allait être, euh, comment dire... Euh, recevoir des encouragements extrêmement positifs qui allaient essayer de les des encourager, de, les encourager les de, leur, de leur faire changer ce bégaiement, etc. Mm -hmm. Et cinq autres, et c'est là où l'étude est qualifiée d'un peu monstrueuse, où on va faire que les enfoncer. En ah, leur oui, disant, ton bégaiement, c'est insupportable, mmh. euh, tu fais pas de progrès, okay, euh, le mieux, c'est que tu te taises. Oh ouais c'est assez, assez horrible. Euh, donc sur ces, euh, donc ces, ces, ces deux fois cinq euh, élèves vont être répartis dans ces deux groupes et ensuite le restant des élèves et ils vont être euh, envoyés de, de, bah, de manière aléatoire en fait dans, dans chacun de ces groupes donc on va prendre des élèves normaux en tout cas sans problème d'élocution on va les mettre dans un, dans un groupe qui, va, végue, qui
0: et un autre groupe ouais, qui
1: végait mais c'est surtout dans un groupe où on va les encourager sur, ah, leur, oui, sur leurs élocutions oui, oui. et un autre groupe où on va les, les enfoncer bah, c'est assez horrible parce que le groupe euh, qui était le groupe des BEG avec les élèves plutôt plutôt normaux bah, eux vont voir des petites des petites capacités d'amélioration vont améliorer leur euh, leur manière d'élocution voilà exactement on va avoir des, des effets plutôt des effets plutôt positifs il, il faut savoir que le test en fait a été fait entre janvier et mai donc quand même sur euh, ouais, ouais, cinq, cinq mois. mois ce qui laisse oui. ce qui laisse un peu le temps et les autres élèves, c'est là où c'est pire, c'est qu'on leur disait vraiment, euh, c'est horrible ce que tu fais. Mais même aux, aux élèves euh, qui n'avaient pas ce problème oh. de bégaiement à la base, on leur disait, oui, la, tu te rappelles débâché, hein. Tu vois, la dernière fois où tu as parlé, j'ai noté qu'il y avait un petit problème dans ton élocution, et tu, tu connais un tel. Et bien bah, ça a commencé comme ça avec, euh, avec oh elle ou lui. La, quelle Donc euh, tu risques de commencer comme ça. Le mieux c'est que tu ne parles plus, tu arrêtes de parler parce que c'est mmh. ah, oui. insupportable. Enfin, c'est ah, vraiment non, les enfants... C'est
0: c'est affreux. C'est
1: ouais, vraiment, vraiment horrible. Et euh, en fait, ça allait très très vite chez, chez ces enfants. Euh, je crois que là, c'était entre 5 et 15 ans. Et ça allait très très vite parce que euh, ceux qui faisaient partie du mauvais groupe, bah, et même ceux qui n'avaient pas de bégaiement, bah, se sont dit qu'ils euh, ne voulaient plus parler. En fait. oh, bah oui, Quand on leur demandait de parler, ils préféraient ne plus parler. Ouais, et on a eu un, un, réel, ouais, ouais. un réel traumatisme euh, traumatiste à ça. Et certains ont même été... Euh, euh, ont même commencé à présenter des troubles, justement, du langage, okay, en sautant euh... pour ça là, qui commençait à être... Euh...
0: Ils n'ont pas pu être encouragés par la suite pour faire un effet euh, inversé
1: Non, parce qu'il y en a même, dans, dans l'étude que j'ai lue, il y en a même, je crois, qu'au au bout d'un moment... On... Alors, pas durant l'expérience, mais même après, on fuit l'orphelinat. Oh, euh... C'est assez, assez horrible. Et justement, ces, ces enfants-là qui, euh, qui ont subi ce traitement... En 2000, quelque chose, alors je ne sais plus exactement quand, mais euh, récemment, peut-être en 2005, euh, bref, après les années 2000, euh, bah, l'état de, de, de la Oua, pardon, la Yoa, c'est dans cet état-là qui a été menée l'étude, mmh. bah, euh, a, a dédommagé ces 22, euh, 22 enfants qui avaient, euh, qui avaient subi. Ouais. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est tous les enfants, mais en tout cas ceux qui avaient subi euh, les remontrances, etc., parce qu'ils avaient dit qu'ils euh, bah, ont porté ce fardeau toute leur vie, qu'il y oui, a eu des répercussions sur leur, sur leur vie, etc., oui. et ils se sont partagés 1,2 million de dollars, ce qui peut être une belle somme, Et finalement, quand tu la divises, même à 6 ou 10 enfants, ça fait 120 000 dollars pour ouais. un traumatisme que tu pas, portes toute une pas vie, pas, c'est pas fou. Donc, donc ouais, la, la réponse est oui, tu peux enfoncer quelqu'un, même quelqu'un de normal. Tu peux même transformer euh, sa, sa capacité en quelque chose de très négatif.
0: Oui, effectivement. Ouais.
1: Et donc, euh, tout l'enjeu aussi des professeurs et de l'entourage pour, pour les enfants, qui, ça montre aussi que l'environnement est extrêmement important.
0: Oui, c'est primordial. Pour les enfants. Ouais. De sentir valorisé pour croire en soi et à l'inverse, effectivement, quand on te dévalorise, tu perds toute confiance en toi.
1: C'est exactement ça et, et en fait cette notion, c'était hyper intéressant de chercher en fait sur internet toutes ces, toutes ces études autour de, de l'éducation parce qu'on voit que c'est un, un sujet essentiel en fait dans toutes les sociétés et de tout temps parce que bah, euh, la manière dont tu éduques un enfant ça va être l'adulte la, de demain etc. Mmh. Et euh, il oui. et y a énormément d'études notamment, du, je suis tombé sur une étude, qui mesurait l'impact de l'asthme sur les performances scolaires et sur une population de milieux défavorisés.
0: D'accord. Donc euh, voilà, ouais.
1: qui mesurait ce que l'asthme la, la, peut avoir un, un, un effet, un effet mm -hmm. là-dessus. Euh, bon, sans, sans expliquer la démarche, etc. Le, le lien en fait, euh, la conclusion c'est que non, il n'y a pas de lien, en tout cas pas de lien assez fort. D'accord. Que oui. la, la seule raison de l'échec en fait, c'est euh, bah, là, tout ce qui peut être... Euh, enfin, ils nomment ça... Non, ils, ouais. ils disent l'adversité sociale. Donc, c'est parce il peut que... peut être différent Ouais, parce que c'était... Euh, c'est des familles. Enfin, l'étude porté sur des enfants de milieux défavorisés, mm -hmm. de Londres. Donc, il y avait beaucoup de familles immigrées, etc. Mm -hmm. Et donc, ils pointaient que, que l'échec scolaire venait sur cette... Euh, un peu cette pression sociale, cette adversité sociale et sur un peu, la, 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 ils disaient l'ethnie. Donc, euh, eth ton ethnicité, etc., de quel pays tu venais de quelle origine etc mm -hmm. qui pouvait qui pouvait jouer sur sur tes capacités à réussir mais en, à, à réussir mais en aucun cas sur sur bah, sur l'asme en fait donc euh, c'était oui, pas pas une raison mais ça, ça prouvait je trouvais ça aussi encore une fois intéressant parce que
0: Oui, c'est à dire que quand tu te retrouves dans un environnement euh, comment dire dans lequel tu n'es pas forcément mis à l'aise, j'imagine que tu as plus de difficultés à développer tes capacités, probablement.
1: Oui, il y a de ça. L'étude en question ne s'attarde pas, en tout cas dans ce que j'ai lu, ne s'attarde pas forcément sur le milieu familial, etc. Après, on peut expliquer peut-être, comme on peut voir partout, le milieu familial, si la maîtrise de... Je ne sais pas, par exemple, de l'anglais n'est pas, pas bonne. Effectivement, il y aura peut-être des, des, des difficultés à l'école, etc. Mais mmh. bref, donc voilà, c'est plutôt euh, ce, ce sujet-là et pas, 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 pas l'impact de l'asthme. Enfin, C'était un, un petit aparté pour, pour montrer qu'il y avait des études, euh, des études sur, sur tout. Et, euh, et ce qui m'avait fait penser, justement, c'est les études au préalable sur, euh, sur les encouragements ou même sur le fait d'enfoncer un élève, etc. C'est la place forte d'un professeur. Oui. C'est quelqu'un quelqu de, de, de central, au-delà de, tu sais, des programmes que l'éducation nationale peut, en, ah oui, peut envoyer. On voit que la, la, la place du professeur est quand même importante. Et je me suis dit, est-ce que dans bah, les sociétés modernes d'aujourd'hui, avec Internet, avec les enfants, chacun a son propre ordinateur, etc., est-ce que le professeur, la place du professeur sera amenée à changer Est-ce que demain, bah, par exemple, les, les élèves n'iront plus à l'école, mais feront tout chez eux sur ordinateur Est-ce que ça marche mieux que, ouais, euh, que, rester, euh, que rester à l'école Est-ce que ça ouais. peut marcher mieux
0: Est-ce que l'ordinateur t'envoie des petites notifications pour te motiver
1: bah. Alors, oui, euh, ça peut l'être. Euh, après, tout dépend comment tu, tu programmes ton, euh, ton, euh, bah, ton programme, justement, mm -hmm. ton programme scolaire. Mais il y a une étude qui a été faite, en, en tout cas publiée en 2017. Et euh, justement, ça, ça cherchait à évaluer, est-ce que les cours à distance avaient de meilleurs résultats que les cours en présentiel Donc, les, les cours en face-à-face oui. -face avec en un professeur physique. en mm -hmm. classe, etc. Et donc, c'était sur, sur des étudiants en, en, pharma en pharmacie. Ok. Donc, c'est un panel d'étudiants et euh, pour une partie d'entre eux, ils ont dû réaliser euh, des cours en classe avec un examen à la, à la fin, pendant un semestre. Et les autres étudiaient de chez eux. Le Donc, même programme. Le même programme, tu sais, avec tous les mocs, etc. Oui, enfin, tous les, les euh, contenus, les contenus Exactement. Mm -hmm. Et avaient le même, le, même, le même examen. Et à l'issue de ça, ils switchaient et on rechangeait pour le deuxième, pour le deuxième semestre. Et donc, les résultats, euh, bah, sans, si j'en parle, que c est, c est, ça peut être surprenant. C'est que les élèves qui étudiaient de chez eux mm -hmm. ont eu de meilleurs résultats que les élèves qui étaient en classe. Ah ouais? Oui, qui étaient en classe. Euh, alors, c'était des notes sur... Euh, j'ai un trou, je ne sais plus sur combien c'était, mais euh, j'ai noté que, par exemple, les, les, les élèves qui ont étudié de chez eux, ont, pour, pour le premier semestre, avaient eu des résultats, une note moyenne de 7,55, quand ceux qui étudiaient en classe avaient une note, une note de 7,12.
0: D'accord. Oui, l'écart n'est pas énorme.
1: Bah, l'écart n'est pas énorme mais, énorme, mais tu vois que tu pourrais t'attendre à ceux qui, qui étudient chez eux. Bah, ils font rien ouais, ou exactement. ils se laissent aller, mais finalement, ouais. bah, ce n'est pas le cas. Après, peut-être qu'il faut prendre en compte que c'est des élèves euh, peut-être matures aussi. Quand, en, en, quand tu étudies, étudies en oui. pharmacie, etc., oui. tu n'es pas un, oui, un, étudiant, es pas un élève de 8 ans qui n'est bah, qui peut-être pas encore autonome. Mm. Et sur le semestre numéro 2, et bah, ceux qui étudiaient... Euh, de chez eux ont une note de 7.70 et ceux qui ont étudié en classe ont une note de 7.16. Ah oui, donc l'écart est, euh, est, ouais. est plutôt et est alors, plutôt important. alors est-ce
0: qu'on sait J'imagine que dans l'étude ça doit être mentionné, mais Typiquement les personnes qui étudiaient de chez elles, est-ce qu'elles pouvaient tricher pendant les examens
1: Non, non, non. Après euh, l'examen, c'est une bonne question, je ne sais plus si l'examen était fait. Euh, je pense que je pense pas que l'examen était en euh, ouais, ligne. Il, il, il était tout le monde à la même enseigne sur euh, okay. en Ça classe, ouais, et ouais, certainement ouais. avec des élèves, avec des, des profs qui ont écrit des des petits mots d'encouragement sur les tables. <rire> sur les copies. Donc, ouais, et donc, euh, bah, les, les élèves, en fait, à l'issue de, de, de cette expérience, on leur demandait pourquoi. Bah, ils ont dit qu'ils trouvaient plus de liberté, ils étaient encouragés, ils trouvaient ça motivant de bah, chaque jour ouvrir les mails et voir euh, mmh. le programme, etc. Mmh, mmh, mmh. Enfin, il y a un petit côté, euh, ouais. un petit côté jeu, ouais. pédagogique, etc., bah, qu'ils ont bien aimé. C'est
0: vrai que ça ne m'étonne pas, parce que finalement, ils peuvent s'organiser comme ils veulent, et aller à la vitesse où ils veulent aussi. Il y a peut-être des cours sur lesquels ils veulent s'arrêter davantage, ouais. d'autres qui leur semblent plus faciles, donc euh, pas besoin de s'attarder dessus. C'est vrai que quand on est en classe, c'est le même rythme pour tout le monde, et euh, ce n'est pas toujours adapté à chaque individu. Mmh.
1: Exactement. Alors, petit bémol aussi, il y a eu des élèves qui, eux, euh, par contre, n'ont pas apprécié cette... Euh... Expérience Ouais, ces expériences, en tout cas, qui n'ont pas forcément eu de meilleurs résultats quand, euh, quand ils travaillaient de chez eux. Ça fait, okay. Et, et l'étude pointe qu'il faut, euh, pour que c'est un réel succès, il faut que bah, l'élève soit d'accord et l'élève soit euh, OK pour vouloir travailler de la maison. Oui, bien tu sûr. Vois? Bien si sûr. tu dis, ouais, non, pas forcément, je ne suis pas sûr de, mmh, de le mmh, faire, mmh. etc. Ouais. Quand tu es forcé. <rire> Euh, contrairement à vouloir travailler euh, de, à ouais, l'école ouais, bah, ouais. c'est un, un, un impact plutôt, plutôt négatif
0: c'est comme les étudiants qui, ré qui révisent leurs examens il y en a certains qui veulent aller à la bibliothèque qui veulent faire leur devoir à la bibliothèque ou rester au, au lycée par exemple pour finir leurs devoirs parce qu'ils savent qu'en rentrant à la maison ils vont être distraits ouais. euh, donc ouais, il faut trouver le cadre qui te correspond le mieux
1: et euh, bah c'est tout pour moi, aujourd'hui, pour, euh, pour ce sujet de l'éducation, en tout cas, en essayant de traiter à chaque fois les encouragements ou justement le fait d'enfoncer un étudiant, regarder un peu ce qu'il y avait comme, comme différentes expériences sur le, sur le sujet.
0: Et ben c'était très intéressant. Donc, euh, je t'envoie tous mes encouragements. C'est euh, gentil. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin euh,
1: Pas cette fois, non. Mais, euh, mais je pense qu'on pourrait presque terminer euh, nos podcasts maintenant sur euh, une étude des... Nobel, IG Nobel, ouais, ouais. on pourrait finir à chaque une fois idée. sur une, euh, une de ces expériences.
0: Ton appel nouvelle
1: Là, comme ça, de tête, non, j'en ai, ai pas, il faudrait que j'en retrouve une. Et, et cette fois-ci, au lieu de juste les citer, peut-être qu'on essaiera de voir comment, en tout cas, les résultats que ça a apporté. Ouais.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup très intéressant encore une fois. On espère que le sujet vous a plu. Euh, N'hésitez pas à nous encourager du coup si, si ça vous plaît. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux Topics.
1: Salut. <rire> Salut